0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlas, saludarlos. Eh, hoy quiero platicarles de un tema que me encontré hace poco en uno de mis libros y que me parece que de veras ayuda a todos, nos ayuda a todos, porque quizás lo sabemos, pero nos hace falta recordarlo. Esto se trata de una vez de un caso real, de un cuidador de un zoológico que estaba cuidando la jaula de los chimpancés, cuando en eso ve a un pajarito recién nacido que se estrelló en la jaula de los chimpancés y cayó adentro. Entonces, él, el cuidador dijo, se lo van a comer como botana. Para su asombro, uno de los chimpancés tomó el pajarito entre las dos manos y se le quedó viendo de una manera muy tierna. Y los otros tres chimpancés que estaban, se lo pidieron y se lo fueron pasando uno a otro hasta que el último se lo pasó otra vez al, al cuidador el cuidador no lo podía creer como los animales pueden tener ese sentido de empatía que es el tema que quiero hablar y fíjense cómo nosotros de manera natural tenemos una empatía por el otro en especial cuando estamos en dolor eso viene desde que somos bebés cuando un bebé ve llorar a su mamá ese bebé va a llorar de inmediato en esas neuronas espejo que tenemos o los niños vean cómo entre ellos se hacen amiguitos aunque no se conozcan hablen el mismo idioma incluso eh, lo único que hacen es espejarse, Es lo que hace la mano hacia el atrás. Y para sentirse integrados al grupo, copian las conductas de los otros. Bueno, nosotros como adultos... A veces no somos tan empáticos. Me tocó ver, por ejemplo, el caso de un sobrino que me tocó cuidar en terapia intensiva, gravísimo el chavo de 17 años, pero grave, les estoy hablando grave, eh, y estaba, fue, su mamá se fue a desayunar o a comer, no me acuerdo, me quedé un ratito cuidándolo, y estábamos en silencio, todo entubado, el pobre sufriendo muchísimo. Y en eso abre la puerta una señorita enfermera, que adoro a las enfermeras, apoyo a las enfermeras, pero en este caso no tuvo la empatía necesaria esta enfermera en particular. Abrió y de pronto a voz en cuello, ¿cómo está el paciente y haciendo preguntas como muy poco de tacto, que nada tenían que ver con, lo, con el momento, con la sensibilidad. Y en el momento que la enfermera cierra la puerta fuerte y se va, dije, bueno, ¿cómo le hubiera ayudado a esta enfermera a conocer tantito acerca de lo que es la empatía? Pero esto mismo también nos sucede con nuestros hijos. Eh, por ejemplo, si tu hijo llega y te dice, mamá, ganamos en la escuela en el fútbol o me escogieron para dar una presentación, algo emocionado, y tú estás distraída en tu celular o haciendo otra cosa, o distraído, perdón, y le dices, «Ah, qué bien, mijo, ese niño va a sentir mi mamá, no me entiende». O al revés, de pronto tienes una hija que llega toda triste, cabizbaja, tú vienes toda entusiasmada, feliz porque en tu trabajo tuviste una buena noticia y la adolescente llega y te dice, «¿Qué crees? Me cortó mi novio». Entonces, ay, mi hijita, no te preocupes, hay muchos. Simplemente el no igualar el tono de voz en el que tu hija o tu hijo te hablan hace que el otro se sienta poco entendido. Entonces, bueno, ¿cómo crear empatía? Eso que nos hace sentir tan humanos, tan cercanos, sentir el apoyo del otro, el cariño del otro, eh, en fin, ¿cómo hacerlo? Primero. Y al igual que los niños, hay que imitarlos, pero de una manera honesta, sencilla y con cuidado. Primero es imitar la postura del otro. Por ejemplo, si te está la persona platicando así... Tú discretamente espejeas la postura y con mucha discreción pones tu mano quizás acá. Entonces, al momento que la otra persona se ve visualmente espejeado, fis en postura, de pronto dice, ¡ay, aquí hay alguien que me entiende! Vean, observan cuando dos amigas íntimas, cuando éramos adolescentes y nos sentábamos en la cama con el libro abierto, me acuerdo cuando estudiábamos con las piernas así y el libro abierto, la amiga automáticamente se pone en la misma postura, porque es una manera de decir, nos entendemos, somos buenos amigos, estamos en el mismo canal. Entonces, bueno, es espejar la postura del otro y luego espejar el ritmo, el tono del, del, y la velocidad del que el otro habla. Y sobre todo cuando se trata de que tenemos hijos adolescentes en donde se sienten poco entendidos, es importante como espejarles su ritmo, su tono de voz. Y luego, por último, la respiración. Si la persona respira agitada, tú otra vez, a ver, cuéntame, pero cálmate. Pero me, me explico primero cómo empatarla y luego los dos calmarse. O si está la persona totalmente tranquila y relajada, tú totalmente tranquilo y relajado. Entonces, bueno, estas son tonterías, si quieren ustedes, pero que abren la puerta del corazón del otro, una posible conversación. Nutritiva y sentirse entendido. Ahora, recordemos que la empatía es meter solamente una pata, porque cuando tienes una amiga que te cuenta una tragedia enorme porque su vida es un pantano y tú te metes en el, con los dos pies a su vida y a su caso, las dos se ahogan. No hay manera de ayudarla. Siempre tienes en la empatía que tener tú una pata fuera para poder salvar, ayudar, a aconsejar, apapachar a alguien desde una postura de seguridad y de firmeza. Entonces, bueno. Espero que les sirva. Son temas que estoy segura que todos sabemos por, por instinto, pero que a veces nos cae bien que nos lo recuerden. Entonces, bueno, gracias por acompañarme. Y ya saben que todas sus dudas, comentarios, etcétera, todos los contesto de manera personal. Gracias. Nos vemos. Bye.